0: das funktioniert nicht für jeden. Man muss das immer individuell auf sich selber abstimmen. Also wenn ihr schon zig Methoden ausprobiert habt und es funktioniert einfach nicht von euch, dann liegt es nicht an euch, dann liegt es einfach an den Methoden, weil Produktivität ist individuell. Und auch was Produktivität heißt, ist individuell. Und es
1: Hallo und Shalom und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu meiner neuen Podcast-Folge. Nimm dir dein Lieblingsgetränk, lehn dich zurück. Ich bin heute nicht allein, sondern habe heute wieder eine coole Gästin. Aber dazu erzähle ich dir gleich mehr. Als Gründer oder Gründerin ist Contentplanung für Social Media eine Frage, bei der du System brauchst, um dich zu organisieren. Contentplanung ist mein Steckenpferd. Es gibt aber auch Themen und Hindernisse im Business, die mich gar nicht betreffen und deshalb habe ich mir heute für eine Podcast-Folge Kim ins Boot geholt. Wie man als Mama in der Selbstständigkeit trotzdem produktiv sein kann und was produktiv überhaupt bedeutet, darüber kann Kim ganz viel erzählen. Wir erzählen dir auch, was das mit Working Out Loud zu tun hat. Kim ist Produktivitäts- und Systemmentorin, Notion-Coach und Beraterin. Und sie hilft dir, dein Berufsleben durch Struktur und Zeitmanagement besser zu organisieren und produktiver zu arbeiten, sodass du entspannter leben und deine Zeit ganz nach deinen eigenen Bedürfnissen einteilen kannst. Und als Notion-Beraterin hilft sie dir, ein Notion-System aufzubauen und zu verwalten. Hallo Kim, schön, dass du die Zeit gefunden hast, meinen Zuhörern über deine Hindernisse im Business etwas zu erzählen und uns zu erzählen, wie du zu deiner Selbstständigkeit gekommen bist. Am Anfang stelle ich ja fünf random questions und wir fangen gleich mal mit der ersten an. E-Book oder Papier?
0: Erstmal, hi Madeleine, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch total. Und zur Frage, beides. Also eigentlich E-Book e lese ich mehr. Ja, das heißt, wenn ich mir jetzt ein Buch kaufe, dann kaufe ich mir ein E-Book, weil ich weiß, dann lese ich es, dann kann ich es immer dabei haben. Aber dieses, dieses ein Buch haben und es ins Bücherregal stellen zu können, ist halt ein wahnsinnig tolles Gefühl. Aber ich habe für mich festgestellt, ich lese die ähm, Papierbücher halt viel, viel seltener als die E-Books. Und deswegen halte ich mich jetzt selber persönlich dazu an, mir nur noch E-Books zu kaufen und probiere mir auch zu Weihnachten so also keine richtigen Bücher zu wünschen. Funktioniert noch nicht so ganz, aber ich arbeite daran.
1: Work in progress, immer gut. Genau. Zweite Frage. Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du? Hm. Ich kenne mich mit Tieren nicht so gut aus, deswegen
0: äh, falle ich auf eine Standardantwort zurück. Eine Katze. Weil Katzen einfach, die liegen so gerne in der Sonne und, und saugen so die Sonne auf. Ich finde Wärme und Sonne auch wahnsinnig toll. Ähm, und einfach so, ja, das so faul zu sein und nur das zu machen, was man sich wünscht und auf niemanden zu hören und so völlig seinen eigenen Kopf zu haben, wie die Katzen das haben, das ist schon irgendwie, ähm, hört sich toll an.
1: Okay. Dritte Frage. Musik oder Kunst?
0: Äh, weder noch okay also keine Ahnung als Schulfach Kunst weil ich absolut musikalisch unbegabt bin ähm, interessiere mich jetzt aber weder für Kunst noch für Musik irgendwie wahnsinnig aber ich höre eher mal Musik als dass ich mich irgendwie mit Kunst beschäftige
1: ja eine Antwort ja Roman oder Sachbuch Roman. Okay.
0: Eindeutig, eindeutig. Ich höre gerne Podcasts und schaue mir YouTube-Videos an und kriege so meine Infos oder auch mal über so Kurz-Summaries -Summ oder so, aber ähm, lesen lese ich sehr, sehr gerne Romane.
1: Okay. Und letzte Frage für mich ganz wichtig und alle, die meinen Kanal kennen auf Instagram, wissen das, Kaffee oder Tee? Tee. Okay. Das erste ja. Mal, dass ich diese Antwort bekomme.
0: Cool. Ja, ich trinke gar keinen Kaffee. Okay. Ja. Aber ich trinke auch eigentlich nur Pfefferminztee und das auch nicht oft. Also. Aber wenn, dann Tee.
1: Okay, danke für deine Antworten. Wir starten jetzt mal so richtig ins Interview. Erzähl uns doch mal bitte, wenn du magst, wie du deine Arbeit noch ein bisschen genauer beschreiben würdest.
0: Also, ich bin ja Mentorin für Struktur und Produktivität und Notion-Beraterin. Dadurch ist meine Arbeit eigentlich zweifaltig. Ähm, der erste Schritt ist das Mentoring, wobei das nicht, also man muss bei mir nicht beides machen. Aber das, das Mentoring ist der erste Schritt, wobei ich meinen Kunden einfach dabei helfe, strukturierter und produktiver zu arbeiten, damit sie hinterher mehr Zeit für sich haben und einen klaren Kopf bekommen. Also ähm, wir schauen uns zusammen die Herausforderungen meiner Kunden an und probieren da einfach durch Routinen und Workflows und eben Struktur ähm, das alles so ein bisschen besser zu organisieren. Ähm, ich höre so oft von Leuten, dass sie sagen, oh Gott, ich wünsche mir endlich mal wieder einen klaren Kopf oder ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und ich habe 100 To-Do-Listen und weiß trotzdem nicht, was ich als nächstes machen soll und laute solche Sachen, wo einfach alles so ein bisschen drunter und drüber geht und da helfe ich, da Ordnung ins Chaos zu bringen, da ein bisschen Klarheit zu bringen, damit man hinterher dann seine Selbstständigkeit auch genießen kann. Und Notion ähm, ist eine App. Kann man als Projektmanagement-Tool benutzen, auch zur Content-Planung, zur Redaktionsplanung, für CRM, aber auch privat, für, um einen Mealplan zu erstellen und eine Einkaufssystem für alles Mögliche eben. Was super ist, sowohl für Solo-Unternehmer als auch für Teams, um dort diese Prozesse und Systeme, die, die man schon hat, eben abzubilden. Gerade wenn man im Team arbeitet, dass jeder weiß, woran der andere arbeitet und dass man da einfach einen Überblick hat. Und das mache ich als Notion-Beraterin. Da erstelle ich die individuellen Notion-Spaces für meine Kunden. Und wie gesagt, das kann man super verbinden. Also manchmal habe ich auch Kunden, die eigentlich wegen Produktivitäts-Mentoring zu mir kommen und wir stellen fest, okay, das, was eigentlich fehlt, ist ein gutes Tool, wo man alles auffangen kann. Und dann geht es so ein bisschen in Notion über und jemand anders kommt zu mir und möchte eigentlich nur ein Notion-Workspace. Und wir stellen fest, ich kann eigentlich noch gar kein Notion-Workspace bauen, weil es noch keine Strukturen gibt, die ich abbilden kann dann kommt halt das andere noch so mit rein.
1: Dankeschön. Also insofern passt das ja auch perfekt zusammen. Ich sehe das in meiner eigenen Arbeit auch immer wieder. Und ohne Notion, ich sage immer, ohne Notion wäre ich verloren. Weil dieses, das, womit Notion wirbt, all in one, also alles in einem Platz, ist einfach ein Riesenvorteil. Wenn man jetzt aber äh, sich selber da reinarbeiten muss, äh, dann ist es ein Riesenaufwand, wenn man die Strukturen noch nicht verstanden hat von Notion. Und dafür bist du natürlich ein super Ansprechpartner. Ähm, nächste Frage. Aus welchem Impuls heraus hast du denn dein Unternehmen gegründet?
0: Also ich fand es schon immer, ich habe auch schon eh vor langen Zeiten in meiner Ausbildung meine Coaching-Ausbildung gemacht und fand Coaching schon immer interessant, habe dabei für mich persönlich keinen Zugang ähm, zu bekommen. Und dann war ich in der Elternzeit mit meinem ersten Sohn, mit meinem ersten Kind. Und ähm, habe dann aber auch schon vorher... Notion entdeckt und mich sofort verliebt. Und bin dann aber auch immer mehr in die Notion Community reingegangen, weil ich mehr wissen wollte und ähm, ja sehen wollte, wie funktioniert alles. Und habe dort dann direkt auch schon angefangen, in den Communities anderen Leuten zu helfen, wenn ich Fragen gesehen habe, die ich beantworten konnte und so weiter. Und habe dann gemerkt, dass es da ähm, Notion Berater eben gibt, die das als Job quasi machen und noch viel mehr als jetzt nur in Facebook eine Frage zu beantworten. Und das ist so bei mir dann irgendwie alles zusammengekommen. So dieser ich sage mal Coaching-Aspekt. Natürlich ist die Beratung kein Coaching, aber das, was mir halt am Coaching so gefallen hat, sage ich mal, diese Richtung zumindest, mit einem Tool, wo ich eben voll den Zugang dazu hatte und dann war es halt eben auch noch die richtige Zeit mit der Elternzeit und auch für mich einfach in dem Punkt, wo ich in meinem Leben war und das ist alles eben so zusammengekommen und dann habe ich beschlossen, das auch wirklich für mich zu machen und mich damit selbstständig zu machen.
1: Sehr cool. Also das ist schön, dass du auch noch mal die Begrifflichkeiten aufgezeigt hast. Beratung, Mentoring, Coaching, dass äh, da noch mal ein Unterschied klar geworden ist. Welche Hindernisse hast du denn jetzt bei deiner täglichen Arbeit?
0: Also mein Haupthindernis ist eigentlich die Zeit. Was natürlich toll ist, weil ähm, Zeitmanagement ist auch einzelne von den Dingen, die natürlich in ein Produktivitäts- und Strukturmanagement ähm, reinfließen, weil die Leute oft keine Zeit haben und dann liegt das halt daran, dass man eben nicht richtig organisiert ist. Aber es gibt halt auch einfach Situationen, wo man wirklich nicht genug Zeit hat oder halt, um, um das alles zu machen. Klar, ich sag auch immer, ähm, man hat, wenn jemand sagt, ich habe nicht keine Zeit für das eine Ding, das stimmt nicht, dann hast du andere Prioritäten, was völlig in Ordnung ist. Aber ich habe nicht genug Zeit, um alles zu machen, was ich machen möchte, weil ich eben noch Mama bin und mein Kleiner nur vormittags ein paar Stunden bei der Tagesmutter ist und ich habe halt nur speziell diese Zeit. Klar, das sind Prioritäten. Ich konnte ja auch nachmittags arbeiten und nicht keine Zeit mit meinem Kleinen verbringen oder so. Klar, das sind meine Prioritäten, die ich gesetzt habe und die Zeit, die ich habe, habe ich auch so gut es mir möglich ist organisiert, aber es ist halt nur eine begrenzte Zeit und das ist glaube ich, mein mein größtes Hindernis einfach, dass ich da diese Zeit nur habe und es mir schwerfällt, mehr Zeit zu bekommen. Auf derselben Seite aber auch, wenn ich dann mal so dran sitze und denke, oh, jetzt ist meine Arbeitszeit schon wieder vorbei oder ich hätte gerne noch mehr Arbeitszeit, dann kommt natürlich als Mama das schlechte Gewissen, weil ich denke, oh, eigentlich, also ich sollte jetzt kein schlechtes Gewissen haben, ich hole jetzt gleich meinen Kleinen ab. So, Das ist so ein bisschen, das es ich als Herausforderung habe.
1: Du hast mir in unserem Vorgespräch erzählt, dass du schon einmal an einem Working Out Loud teilgenommen hast. Wie bist du denn dazu gekommen und was hat dir die Methode gebracht?
0: Wie ich dazu gekommen bin, war auch über einen Podcast. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Podcast es war. Es war auch, ähm, da wurde auch jemand interviewt und die hat das nur so, ich sag mal, am Rande erwähnt irgendwie. Ich fand das aber ähm, das irgendwie bei mir halt so hat was klick gemacht und ich habe gesagt oh, das muss ich mir anschauen und ähm, ja habe es mir dann angeschaut und dann hat gerade das ähm, Frauenstärken gemeinsam wachsen angefangen und da habe ich mich da angemeldet, bin jetzt dann auch beim zweiten Zirkel dabei, ähm, Frauenstärken gemeinsam machen, der fängt jetzt an. Und was es mir gebracht hat, ist vor allem diese Liebe zum Netzwerken. sich also äh, fand Netzwerken schon immer toll, aber ich wusste gar nicht, was das ist. Also ähm, jetzt, wenn ich so nachschaue und mehr mit Netzwerken zu tun habe, dann weiß ich, dass ich dass das schon immer das war, was mir gefallen hat. Aber ich, ich wusste gar nicht, dass das, das ist, dass man so macht. ja. Ähm, und das hat mir das geholfen, so diese diese Verbindung zu den anderen Leuten zu finden, auch ähm, auf andere Leute zuzugehen. Und gerade wenn man in diesem Online-Business Space unterwegs ist, ähm, wie toll es da auch sein kann, eben die Ver Verknüpfungen zu. Verbindungen zu knüpfen, wie auch immer, und das eben zu machen und diese ganzen Sachen auch durchzuarbeiten. Über diesen längeren Zeitraum hat man ja jede Woche so verschiedene Aufgaben, die auch nochmal zur Selbstreflexion dienen. Und das fand ich, war für mich einfach sehr hilfreich. Und ich habe auch einfach tolle Kontakte geknüpft, die jetzt noch bestehen. Auch eine super Zusammenarbeit ist entstanden von einer meiner Hauptkundinnen, mit der ich jetzt immer noch zusammenarbeite.
1: Also, ähm, ja, war wahnsinnig toll. Ich kann das nur bestätigen und ich weiß nicht, ob sie jetzt dann vor diesem Interview erscheinen wird oder danach, aber ich werde auf jeden Fall auch nochmal eine Folge zum Working Out Loud machen, denn ähm, auf meinem Account äh, ist das ja immer wieder Thema jetzt gewesen und ich brenne einfach für diese Methode und ich freue mich über jeden, der äh, genau das Gleiche dafür empfindet und sagt, dass es ihnen ganz, ganz viel weitergebracht hat. Also, schön, dass du uns da auch einen Einblick gegeben hast. Jetzt würde mich ein Thema noch interessieren. Der Fokus ist ja bei mir Persönlichkeitsentwicklung. Wo siehst du denn dein Unternehmen in zwei Jahren? In zwei Jahren?
0: In zwei Jahren möchte ich ein kleineres, also möchte ich kein Zeitproblem mehr haben, weil ich dann ähm, eigentlich, also ich habe vor, in der nächsten Zeit mehr von eins zu eins auf Gruppenprogramme umzusteigen und ähm, da mich auch so ein bisschen zu entlasten, damit ich ähm, entspannter Zeit mit der Familie auch verbringen kann und das Ganze aber so auch mehr Leuten noch anbieten kann. man ich weiß, also es ist, was ich immer wieder höre, die Probleme, die ich habe, aber es ist tatsächlich im Moment noch so ein bisschen was. Ähm, es wird ja immer mehr so, dass Leute vor allem Selbstständige ähm, realisieren, dass sie sich Unterstützung holen müssen, auch bereit sind, ähm, da zu investieren. Lustigerweise ist aber gerade das ein Punkt, ähm, wo die Leute noch nicht ganz so bereit sind. So ein no normaler Business Coach, in Anführungszeichen, ist schon etablierter, aber dann wirklich zu sagen, okay, ich mache jetzt ein ähm, längeres eins zu eins mentoring um ähm, meine Produktivität zu erhöhen, das ist ähm, für viele noch so ein bisschen fern, auch wenn es ja im Endeffekt nicht um die Produktivität geht, sondern darum, entspannter zu leben und einen klaren Kopf zu bekommen. Und ich denke, dass das auch durch Gruppenprogramme dann ähm, viel nahbarer wird, und deswegen möchte ich da auch hin, ähm, mein Business entwickeln.
1: Sehr cool. Und jetzt noch meine letzte Frage. Gibt es denn irgendetwas, was du meinen Zuhörern, Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
0: Ja, und zwar, was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, ähm, also ich habe jetzt viel von Produktivität auch gesprochen. Was ich aber da irgendwie rausgelassen habe, jetzt, das gar nicht wirklich zur Sprache kam, ist, dass mein mein Hauptthema eigentlich individuelle Produktivität ist und das möchte ich jedem nur mitgeben, Produktivität ist individuell und wenn wir über Produktivität sprechen oder wenn ich über Produktivität spreche, geht es nicht um dieses Hassel und immer produktiver sein und immer mehr und noch mehr in den Tag reinquetschen und du musst diese Methode machen und diese Methode das ist genau das Gegenteil von dem, was ich möchte und worum es bei mir auch geht. Und ähm, Egal, ob ihr dafür jetzt ein Coaching machen wollt oder nicht. Ja, Aber das, das Wichtige ist, auf sich selber zu hören und diese individuelle Produktivität zu leben. Und diese Methoden, die ihr online findet, auch Methoden, die ich ab und zu post. Ich mache das auch mal und sag hier, probiert mal das aus. Das funktioniert nicht für jeden. Man muss das immer individuell auf sich selber abstimmen. Also wenn ihr schon zig Methoden ausprobiert habt und es funktioniert einfach nicht von euch dann liegt es nicht an euch, dann liegt es einfach an den Methoden, weil Produktivität ist individuell und auch was Produktivität heißt, ist individuell und es geht auch im Endeffekt darum, dass wir selbstständig geworden sind oder auch es vielleicht uns überlegen, damit wir entspannter sein können, freier sein können, vielleicht mehr Zeit mit der Familie verbringen können, wenn das ist, was bei uns relevant ist, ja, und das soll man sich nicht durch nur noch produktiver, nur noch effektiver, nur noch mehr das ist ja genau das Gegenstück davon. Und das finde ich ist so wichtig: diese individuelle Produktivität auf euch zugestimmt, damit ihr entspannter sein könnt, nicht
1: noch mehr arbeiten könnt. Außer das entspannt euch und ihr wollt mit ihm noch mehr arbeiten, von mir aus. Schönes, schönes Wort zum Schluss. Ich danke dir sehr für dieses Interview und dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Und ich glaube, dass wir auch noch viel mehr von dir hören werden. Und hören ist nämlich ein gutes Stichwort. Das habe ich in meinen Fragen gar nicht mit berücksichtigt. Shame on me. Du hast ja selber auch einen Podcast. Also ich werde deinen Podcast auf jeden Fall und in Shownotes verlinken, damit die Leute dann auch zu deinem Podcast kommen von unserer Podcast-Folge. Super, vielen Dank. Und ich danke dir für das Interview. Danke, dass ich hier sein durfte. Tschüss. Danke, dass du dir das Podcast-Interview von Kim und mir angehört hast. Unser Interview hat vor allem eines gezeigt. Ein produktives Business braucht Struktur und einen Klaren Kopf. Wenn du Coaching, Mentoring oder Beratung anbieten willst, solltest du dir darüber Gedanken machen, was du sein möchtest. Prioritäten sind etwas sehr Wichtiges, weil wir alle nur eine begrenzte Zeit haben. Entweder weil wir uns um unsere Familie kümmern oder weil wir andere Dinge haben, für die wir noch Verantwortung tragen. Und das Interview hat auch gezeigt, dass Netzwerken in der Gründung ein riesiges Kapital sein kann. Und Working Out Loud ist eine wunderbare Methode, um da in den Fluss zu kommen. Und nicht zuletzt hat Kim auch gezeigt, dass Produktivität etwas Individuelles ist. Und damit schließt diese Podcast-Folge perfekt an die letzte an, denn da habe ich dir ja auf Englisch erzählt, dass der Hustle-Modus oder das Hamsterrad nicht wirklich zum Erfolg führt und dass es nicht zielführend ist, einfach nur im Multitasking so viele Aufgaben wie möglich abzuhaken. Und ich bin der Meinung, dass wir nur durch solche Zusammenarbeiten auch auf dieses Thema richtig aufmerksam machen können. Und ich würde mich auch freuen, wenn du bei meiner nächsten Podcast-Folge wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag, Mittag, Abend oder eine gute Nacht, wann auch immer du diese Folge jetzt gehört hast. Bye und Shalom, deine Madeleine.